0: Olá todo mundo que está aqui, só um momento para eu não perder, então, meu chá de gengibre para justamente aqui ajudar na minha garganta, que hoje falamos muito no nosso grupo de estudo por duas horas hoje à tarde, então <risos> é um conteúdo né, que a gente, é um, a gente precisa né, prevenir, de certo modo. Então, seja bem-vindo a mais um Prática Cognitiva, que eu te ajudo a entender aí os elementos da terapia cognitivo-comportamental que vão te ajudar a melhorar a sua prática clínica e te dar mais confiança nos seus atendimentos clínicos. Eu sou o Diego Falco e na aula de hoje eu vou falar sobre quatro maneiras de ajudar o seu paciente a vencer as suas emoções disfuncionais. Tá bom? É isso que eu vou falar na aula de hoje. Quem é psicólogo guerreiro, já começa dessa maneira, quem é psicólogo guerreiro, coloca aí no comentário, nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreira, hashtag sou guerreiro. E se você é nova por aqui, você não sabe o que é um psicólogo, uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para trabalhar com atendimento clínico aqui no Brasil, é preciso, querendo não, ter muita coragem. Coragem porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico, e precisa, querendo não, meter a cara mesmo, aprender sozinho e pôr em prática. Sem ter aí a certeza se o que a gente está fazendo está certo ou não está certo. Robson Silva, já botando aqui, ó, sou guerreiro, muito bom, Robson. E essa realidade de ensino aí do é, superior do Brasil cria dois tipos de psicólogos. A psicóloga aí, guerreira, que é a que justamente vai aí, atrás do conhecimento para colocar em prática que luta aí em prol de uma melhor saúde mental para todos e vai também atrás para conquistar sua independência e desenvolvimento profissional. E a outra é a psicóloga bibliotecária, que fica aí comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar. Ela se torna basicamente uma acumuladora de conteúdo, uma bibliotecária mesmo. Então você aí é psicóloga guerreira ou uma psicóloga bibliotecária? Lembrando de colocar a hashtag aí para mim nos comentários, hashtag... Sou guerreiro, hashtag sou guerreira. A Madureira Si também colocou aqui sou guerreira. Muito bom, pessoal, compartilhando. Então, vamos lá, falar diretamente sobre essa questão das emoções. Eu acho que é importante a gente começar falando sobre quais são as emoções, como que as emoções funcionam e por aí vai. Né? Então, emoções... De modo geral, assim, são respostas físicas e respostas emocionais que levam aí a comportamentos específicos. Então, sempre que nós estamos aí frente às mais variadas situações da nossa vida, nós temos aí interpretações sobre essas situações. Aí no bom e velho modelo cognitivo, né? que mostra nós interpretamos coisas das mais variadas situações que nós estamos envolvidos, que nós estamos inseridos. Quando nós temos essas interpretações, nós temos então uma resposta a essas interpretações, que são justamente as nossas emoções. E aí, essas emoções, essas respostas né, emocionais, basicamente são é um conjunto de sintomas que a gente sente, juntamente com sintomas físicos também. Às vezes o coração começa a bater mais forte, a gente sente um calor, a gente sente tenso, né? a gente fica mais tenso, a gente tem dor de barriga e coisas nesse sentido. Isso leva a comportamentos específicos. Então, se eu tenho as mais variadas emoções, eu tendo a reagir de acordo com elas. Cada emoção ela possui, de certo modo, a sua função. E quando eu reajo com essas emoções... Eu acabo, então é, é o modo que eu navego aí, de certo modo, aí pelo mundo também. Então, emoções nada mais são que respostas que nós temos às mais variadas situações que nós nos encontramos. Elas são universais, todas as pessoas, todos os animais possuem né, emoções, as mais variadas emoções. Já foram feitas várias pesquisas a, a respeito disso, é muito interessante porque em algumas pesquisas. Por exemplo, conseguiu-se comprovar que uma pessoa, sei lá, na, na, nos Estados Unidos e outra pessoa aqui, lá na África, em tribos da África, lá em assim, muitos distantes, que não se encontraram que não muito diferente de civilização e tudo mais, conseguem identificar as emoções. Então, se tem uma pessoa com uma expressão de raiva, por exemplo, elas conseguem né, identificar que aquela emoção é uma emoção de raiva, tá? ou se eles assistem, por exemplo, um conteúdo que tende a levar a um sentimento de tristeza, as expressões faciais, os sintomas que as pessoas sentem nos mais variados cantos do mundo, são parecidos também. Então é muito interessante essa questão que as emoções elas são universais, todos nós temos, e ela é uma espécie de uma forma de comunicação também. Os animais utilizam muito as emoções para se comunicar, e nós também utilizamos as emoções para nos comunicarmos. Mas, como nós temos a fala, a gente acaba deixando um pouquinho é, a emoção de lado e a gente meio que foi perdendo também um pouco de como interpretar tanto as emoções dos outros como as nossas emoções, por conta mesmo da fala. Então, esse é um processo que a gente tem que, digamos, é, resgatar. Aí, certo ponto. E quais são, então, as emoções? Quais são as emoções que nós temos? Quais são as emoções básicas? Isso vai variar de qual autor que você se interessa, qual autor que você gosta de, de trabalhar, que você concorda com, a, com, a, com o pensamento e coisas nesse sentido. Mas um que eu gosto bastante é o Paul Ekman, né? que é um psicólogo aí e realmente estudou bastante essa questão das emoções. Ele foi um, um, um profissional que deu a orientação para o filme por exemplo divertidamente ele também é, inspirou aquele livro Light me aquele livro não aquele da série né de TV Light me que é um cara que conseguia ver as a, a mentira das pessoas através das micro expressões faciais então tudo sobre micro expressões faciais ele tem também um trabalho sobre isso então um excelente profissional que pesquisador que trabalha com essa questão das emoções e ele dita aí ele fala que há, 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 há sete emoções básicas. E você, psicoterapeuta, pode ser muito interessante ter o conhecimento um pouquinho dessas emoções, até mesmo para psicoeducar o seu paciente, que isso é um processo de aprender a, aí, a lidar melhor com as emoções. Tá? A primeira das emoções é a alegria. E dentro das emoções aí, que nós temos, é a única emoção que a gente pode considerar como uma emoção aí, positiva. De certo modo. Então a primeira emoção seria a alegria. Depois nós temos a tristeza, nós temos a raiva, o desgosto, o menosprezo, o medo e a surpresa. Tá? Essas são as emoções consideradas as emoções básicas que nós temos aí nos seres humanos. tá? Então é uma maneira de todas as outras emoções, sentimentos, são meio que variações. Elas derivam dessas emoções aí. Principais. Se a gente pensa na ansiedade, por exemplo, ela vem bastante da questão do medo. Então, o medo ele é uma, uma, uma emoção muito específica que a ansiedade deriva um pouquinho aí desse medo, por exemplo. Tá? Tá. E cada emoção, de certo modo, possui a sua função na nossa vida. Todas as emoções possuem, é, como eu disse, né, que as emoções fazem a gente ter comportamentos específicos, então, elas preparam o nosso corpo, elas preparam o nosso organismo para que a gente tenha justamente esses comportamentos. E esses comportamentos buscam serem é, utilizados, né, de certo modo, para o nosso benefício, realmente para que, que isso ajude a gente de alguma maneira. O problema acontece quando isso está fora de ordem quando aquele comportamento não combina com aquela situação, que isso denomina, então, que uma interpretação muito exagerada, uma interpretação errada ou inútil foi apresentada, e aí a emoção foi exagerada, então a resposta comportamental acaba sendo também exagerada ou disfuncional. Quais são, então, as funções de cada emoção, né? Então, a gente nem precisa de grandes estudos para saber isso, mas por exemplo, a alegria é uma forma de você se comunicar com outro, tipo, nossa, isso é muito bom, estou gostando muito dessa situação, eu gosto de estar com você. Então, a alegria é uma, é uma emoção que ajuda muito na questão da comunicação e também para a gente ver o que, que a gente gosta, né, como a gente aproveita das coisas e tudo mais, tá? Essa é a principal função aí da alegria, tá? Depois, nem adianta a gente ficar gastando muito tempo com a alegria, porque é mais difícil ela ser um problema. <risos> né? Depois nós temos, por exemplo, a tristeza. A tristeza é uma emoção é, que está mais ligada, por exemplo, se a gente pensa em transtornos com a depressão. Só que muitas pessoas consideram ela uma emoção negativa, ela realmente é uma emoção é, considerada negativa, né? desconfortável. E algumas pessoas, às vezes, nem querem sentir a tristeza, né? Tipo, ah, eu não gosto, não posso sentir triste, gostaria de nunca me sentir mais, ficar mais triste do mais. Mas a tristeza, ela possui a sua função. Assim como no filme Divertidamente, né, que uma lembrança boa, onde houve muita alegria, quando a gente realmente numa situação que houve muita alegria, quando a gente para para resgatar aquela lembrança, aquela memória, aquilo pode trazer um sentimento mais de tristeza, que realmente que envolve essa questão mais de saudade exemplo, então a, a tristeza ela é uma emoção que ajuda a gente é, anda, ir mais devagar que ajuda a gente botar, colocar realmente o pé no freio e ir andando mais devagar e se tornarmos aí, mais reflexivos então a tristeza, a tristeza ajuda que a gente pare e reflita sobre as coisas que a gente foque na situação da nossa vida então, a função da tristeza é basicamente uma função de reflexão, reflexiva. É para que a gente consiga ver realmente, poxa, é, estou mal, é, está acontecendo uma coisa negativa na minha vida. Né? Eu preciso realmente ver, refletir sobre todas as situações que eu estou envolvido, preciso refletir tudo isso e fazer alguma coisa para mudar. Então, é um processo reflexivo que faz a pessoa se isolar um pouco mais, faz a pessoa realmente se colocar em um cantinho, e trabalhar com essa reflexão para buscar soluções. O problema disso é o exagero, como, a gente já, como eu já falei. O problema é o exagero disso, onde a pessoa realmente não consegue se socializar mais com ninguém, onde ela não consegue sair desse isolamento, onde ela não consegue sair dessa reflexão, ou quando a reflexão dela é tão profunda a ponto dela de não conseguir ver, ver soluções para o seu problema. Soluções para a sua dificuldade ou para o que ela está ali enfrentando. Então ela fica presa nos seus pensamentos, ela fica presa ali no seu emocional, fica presa, presa, presa e não consegue sair desse processo. Aí a gente poderia até falar que a pessoa está entrando num estado mais depressivo, de certo modo. Mas a tristeza, repetindo, tem a sua função. Por isso que a gente nem, nem se a gente tivesse a possibilidade de, ah, eu quero nunca mais ser triste, nunca mais lidar com isso não aconteceria, não seria saudável para as pessoas, até mesmo porque a, a felicidade só existe porque a tristeza existe né? então é uma coisa assim é aquela coisa, o final de semana só é bom porque existe a semana as férias só são boas porque existem períodos de não férias <risos> né? então o bom só existe na presença do mal, né? enfim do ruim, essas coisas nesse sentido né? porque se é uma coisa neutra somente nada é bom também, tá? Então, isso é a tristeza. Daí nós temos a raiva, por exemplo, que ela é uma emoção que ajuda muito no foco. Se vocês notarem, né? se vocês parem para pensar, quando a gente pensa em uma pessoa focada, as expressões faciais, principalmente aqui na, na parte da sombra, mas são, é muito parecida né? o foco com a raiva. Na questão dos dentes tal, nem tanto, mas na questão dos, do, da expressão facial. assim, do Olhos, isso faz uma, uma, tem uma coisa parecida. Então a raiva ajuda realmente a gente a focar em uma coisa. Tem aquela velha expressão, né? Fui com, com sangue nos olhos. Né? Então, isso quando uma pessoa está mais determinada, de certo modo. Então, a, a, a raiva é uma emoção que ajuda a pessoa a tirar obstáculos, basicamente, da sua frente. Ela realmente focar em um ponto e resolver o problema, de certo modo novamente, o problema da raiva é quando ela é ela é colocada em momentos que tornam ela disfuncional, ou quando a pessoa responde a ela de uma maneira extremamente disfuncional, principalmente a gente vive numa sociedade, você não pode sair se comportando de maneiras você, sei lá, sair dando um soco na cara das pessoas porque você acha que a pessoa aí é um problema, é um obstáculo na sua vida, né? então, isso é muito importante a raiva tá. Às vezes eu preciso ver se está tudo certo então é isso então essa seria a função da raiva né então ajudar a gente a remover obstáculos na sua, na nossa vida a gente focar a gente conseguir focar em objetos focar nas coisas que nós precisamos aí remover precisamos lidar de certo modo. Nós temos também o desgosto, que é uma, uma, uma emoção de proteção, de certo modo, né? Porque se nós temos desgosto por um alimento, coisa nesse sentido, é quase uma questão de realmente, ah, não quero esse alimento, não, eu, aquilo pode me fazer mal, de certo modo, né? E quando a gente fala um de nos relacionamentos, é a mesma coisa. É uma espécie de, é uma emoção que vem na ideia de proteger a gente de pessoas que podem nos fazer mal, que podem ser negativas. O problema é que a gente usa o desgosto para coisas que, ah, pessoas que são diferentes da gente. Então, aí se torna uma emoção um pouquinho mais disfuncional também. Mas ela é uma emoção que ajuda nesse processo de proteção contra as coisas que podem fazer mal para a gente. Tá? Então, às vezes pode sentir desgosto por coisas, objetos, por comida, ou pelo comportamento de pessoas também. Então, você ver um comportamento e isso te causar Aí um certo desgosto, né? Esse, tem a ser expressão. Depois nós temos o menos preso, que é realmente você se achar um pouquinho superior a outra pessoa. Então, você se achar superior a uma outra pessoa, de você achar, se achar melhor que uma outra pessoa aí, certo ponto. E por último, depois temos o medo, que também é uma proteção, que quando temos a emoção de medo, a gente evita. É o que o medo faz com que a gente evite, por exemplo, é entrar numa jaula com um leão. Eu não tenho medo, eu entro. É o medo que faz eu evitar pular de um penhasco e coisas desse sentido. Então, o medo envolve muito disso. Né? A gente evitar fazer coisas que podem nos causar prejuízo. Então, a gente pensa na ansiedade, que é uma derivação assim, dessa questão do medo. Nada mais é que uma emoção que ajuda a gente a se preparar para as situações. Se eu sinto ansiedade com algo no futuro, porque eu tenho medo que algo ruim pode acontecer né? naquela situação eu me preparo para que esse algo ruim não aconteça. Então, se eu sinto ansiedade com uma prova, porque eu tenho medo de não passar nessa prova, então eu vou estudar mais, eu vou me preparar para essa prova. Então, existe uma função. O problema, novamente, é o disfuncional. É aquela emoção tão exagerada, aquele medo tão exagerado, a um ponto que você não tem medo no sentido de, ah, de entrar na aula com o leão. Não, você tem medo de conversar com uma mulher. Você tem medo de conversar com o seu chefe. Você tem medo de falar com as pessoas. Você tem medo de expressar as suas emoções. Você tem medo de falar o que você pensa. Então aí acaba sendo disfuncional se aquilo te atrapalha de certo modo. Porque se não atrapalhar também não faz diferença. E depois nós temos a surpresa, que é uma emoção aí decodificadora ou codificadora, né, que fala. Então porque você sente a surpresa, então está numa situação, fui surpreendido, né? fui surpreendido. Aí isso pode gerar todas as outras emoções. Então você pode ser surpreendido e ficar triste, você pode ser surpreendido Ficar feliz, surpreendido e ficar com raiva, né? E por aí vai. Então, é uma emoção, de certo modo, é decodificadora. Aí que a gente coloca, tá bom? Então, é isso. Vamos aqui. Então, vamos seguindo. Então, essas são as emoções. Essas são as funções das emoções. Por que, que isso é importante que você saiba? Para justamente você... É, ajudar na sua reflexão sobre a importância das emoções, que a gente não vai se livrar das emoções, mesmo que elas são consideradas negativas, elas possuem as suas funções. E isso é muito importante que você saiba justamente até para falar para o seu paciente, para explicar para o seu paciente essas questões. Porque o paciente pode, querendo ou não, querer se livrar das suas emoções negativas, não querer sentir mais elas, e isso acaba prejudicando bastante a relação deles com as emoções. E quando isso é, prejudica a relação do paciente com a emoção, isso mantém a emoção por mais tempo. Isso faz com que ele se mantenha no seu problema, Isso tá? é essa questão, tá? E por que, que é importante, então, reconhecer aí as emoções, saber reconhecer, né? Por que, que é importante o seu paciente saber reconhecer as emoções dele? A primeira coisa é ter uma auto-percepção do seu funcionamento. É, infelizmente, muitas pessoas não sabem reconhecer suas próprias emoções, reconhecer o que eles estavam sentindo. Eles simplesmente, ah, eu estou com desconforto, estou com uma angústia, coisas nesse sentido. Mas não sabem identificar exatamente as emoções que, está, que eles estão sentindo. E ter uma, uma noção aí de quais são as emoções, como elas são expressadas, seja na questão da face, no corpo, como o corpo reage, que comportamentos costumamos ter quando temos aquela emoção, que tipos de pensamento costumamos ter quando temos aquela emoção? Quando nós entendemos muito bem isso e passamos isso para o paciente, é um jeito mais fácil dele conseguir identificar e saber identificar e reconhecer as suas emoções. E essa, essa auto percepção das emoções ajuda ele a ter uma auto percepção do seu funcionamento e ele consegue perceber que ele é uma pessoa que sente realmente muito mais tristeza do que Talvez ele gostaria de sentir o ou que outras pessoas aí gostaria de sentir. Ou ele tem uma, uma auto-percepção de que talvez ele sente muito mais ansiedade do que outras pessoas. E aí ele poderia, é, ele pode entender como o comportamento que ele tem mantém ele aí nessa questão, nessa é, ansiedade, de certo modo. Aí também. Então o primeiro benefício do paciente saber reconhecer as suas emoções é ele ter uma auto-percepção do seu funcionamento. Depois, ele vai conseguir identificar os pensamentos envolvidos com isso, porque, como eu disse, existe uma série de pensamentos, de tipos de pensamentos que podem levar às mais variadas emoções. E isso é uma coisa, realmente, que aparece bastante. Tá? E depois, ele vai aprender a viver com elas. Né? Então, quando ele aprende a reconhecer as suas emoções, ele aprende que é melhor viver com elas, porque ele não vai conseguir se livrar dessas emoções. Então, reconhecendo as emoções, a gente vai conseguir ajudar esse paciente a aprender a viver com essas emoções, já que a gente não consegue se livrar dessas emoções. Nós nunca vamos nos livrar das nossas emoções, elas são as emoções básicas da nossa vida. Elas sempre estão lá, sempre estarão lá nas nossas vidas, tá bom? Isso é muito Importante. Então, todo o trabalho psicoterápico, né, todo o trabalho aí na terapia, começa justamente com a auto-percepção do nosso funcionamento, de como nós reagimos às situações e às emoções. Então, aí, como a gente reage às situações na nossa vida, como o paciente reage às situações da vida dele, isso é muito importante da gente entender. Então, a interpretação que ele tem das suas situações, isso gera suas emoções disfuncionais, isso gera seus comportamentos disfuncionais e mantém ele naquele problema, que mantém ele sofrendo. E a interpretação que ele tem a respeito das suas emoções pode intensificar o seu problema, porque se um paciente sofre muito com a sua ansiedade, né, no sentido, ai meu Deus do céu, eu não posso sentir ansiedade, ansiedade é uma emoção terrível, por exemplo, se ele sofre muito com isso, com essa ansiedade, então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar com isso, porque, como eu comentei, as emoções não vão embora. A gente nunca vai se livrar delas. A gente consegue lidar melhor com elas. A gente não consegue se livrar das emoções. E ele precisa, o paciente precisa entender isso para que ele não fique sofrendo desnecessariamente por conta das suas emoções, que sempre estarão ali. É, a, a, todo o trabalho psicoterápico começa justamente é, com isso. Então, se você não ajudar o paciente a, a reconhecer né, essa questão do, do... Se você não consegue ajudar o paciente a reconhecer isso dos seus comporta do su das suas emoções, como essas emoções podem afetar e coisas nesse sentido... Vou ver um negócio aqui. É, certo. então é, Esqueci o que eu estava falando. <risos> então o paciente ele se mantém, se você não faz isso, se você não ajuda o paciente realmente a, a lidar melhor com as suas emoções, a reconhecer as suas emoções, ele se mantém no seu problema com o uso dos seus comportamentos de segurança e, e pensamentos reforçadores e busca soluções mágicas ou disfuncionais. Então quando ele não aprende a lidar melhor com as suas emoções, quando ele não sabe lidar, quando ele não consegue reconhecer ou lidar e ou lidar com as suas emoções, ali que causam muito sofrimento, é muito mais fácil ele se manter no seu problema porque ele fica buscando soluções mágicas, soluções irreais, de certo modo. Ele fica buscando aquelas promessas doidas, ah, se livre da ansiedade para sempre, né? nunca mais sinta isso, você não vai mais é, é, sentir tal emoção, você não vai mais fazer isso, você vai se curar com tanto tempo de tratamento, coisas nesse sentido. É muito mais fácil ele se envolver nessas, nessas promessas de curas mágicas de certo modo seja de tratamento, seja de remédio coisas nesse sentido e isso mantém ele no problema, por quê? porque isso é irreal isso não é uma verdade e aí quando ele faz uso desses tratamentos por exemplo, e não tem essa solução, que não dão essa solução mágica que ele busca, ele sofre porque daí ele interpreta que o problema é ele, eu estou fazendo o tratamento que me dá a solução mágica mas eu não estou melhorando o problema sou eu. Isso reforça ainda mais aquilo, reforça a sua autocobrança, a sua, a sua, baixa ainda mais a sua autoestima e por aí vai. Ao mesmo tempo, o paciente pode se envolver em comportamentos muito disfuncionais quando ele não sabe lidar bem com suas emoções, como por exemplo beber demais, como por exemplo comer demais, como por exemplo dar drogas, porque aquela emoção ela é tão pesada é tão negativa para o paciente, que ele precisa fazer o uso de alguma substância para amortecer os seus sentimentos. Tá? Isso é uma coisa realmente que realmente vai ajudar o, o paciente na cabeça dele. Mas na prática não ajuda, né? porque ele acha que aquilo vai ser benéfico para ele, porque naquele momento tirou aquele sofrimento, amorteceu, né? amorteceu de certo modo. Aí dele, o dele, sofrimento dele, mas não traz nenhuma solução e ele acaba se envolvendo em comportamentos bem disfuncionais que prejudicam ele, e aí ele tem consequências bem disfuncionais, então é fácil ele se envolver bastante com a bebida se envolver bastante com drogas, isso afetar muito os seus relacionamentos, isso afetar a sua saúde física, ou comer demais, como a gente está falando, isso afetar muito também o relacionamento dele com a comida por aí vai então, quando a gente não ensina o paciente, quando ele não aprende que as emoções, como identificar essas emoções, como lidar de uma forma mais saudável com essas emoções, né, de uma forma mais realista também, é, essas coisas podem acontecer. Eles buscar, buscarem realmente respostas mágicas ou se envolverem em comportamentos que acabam prejudicando aí a sua vida. Tá? E assim, o melhor momento para a gente começar a trabalhar com isso é justamente quando a gente faz a psicoeducação sobre as emoções. A gente vai começar pela emoção que mais incomoda o paciente, cada paciente tem uma emoção que mais incomoda, então paciente que são mais envolvidos com a raiva, por exemplo, isso é uma coisa bem significativa, tem pacientes que estão muito mais envolvidos com a ansiedade, né, o problema maior é a ansiedade, são, tem pacientes que são mais tristes, e por aí vai. Então a gente começa ajudando o paciente a lidar com essa emoção, e a gente vê a maneira que ele enxerga essas emoções, como ele lida com essa emoção e como ele enxerga essa emoção, e aí a gente vai fazer uma psicoeducação sobre todo esse processo, a gente começa pela emoção e faz uma psicoeducação de como são as emoções quais são as emoções, quais são as funções das emoções tá? e que o problema não são elas o problema são essas emoções exageradas quando a gente não consegue quando a gente não sabe como lidar melhor quando a gente, sabe não, quando a gente não sabe lidar melhor essas emoções, tá? Então, a gente começa pela emoção que mais incomoda o paciente e em seus ciclos iniciais aí das é, seus ciclos iniciais de manutenção a gente já consegue identificar quais são essas emoções quando a gente vê aí um padrão de comportamento um padrão de emoções que aparecem ali no paciente aqui, parecia que não tava funcionando, tá funcionando aqui tá tá apagado tá, Lex. Então, é, por, é, essa é a questão, Isso é a importância, né, a gente entender essa questão da emoção. E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando de alguma maneira, compartilha ele com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula, tá? Se você está aqui no YouTube, se você está no YouTube, você pode compartilhar apertando uma setinha que tem aí, para você poder fazer isso, e se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel, aí também, clica aí na setinha, ou clica aí no aviãozinho, me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais de psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais da psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos, e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos os profissionais, e também para as pessoas, que podem aí, é, se beneficiar dos profissionais que se beneficiam. Aí do meu trabalho. Bom, quem compartilhou, escreve aí, eu compartilhei para eu saber que você gosta do meu trabalho. E não se esqueça de colocar a hashtag Sou Guerreiro, Sou Guerreira, para mostrar que você está disposta disposto a seguir aí, lutando né, para uma melhor saúde mental dos seus pacientes, enfrentando aí realmente no campo de batalha, em vez de ficar simplesmente coletando um monte, aí, fazer, criando um acervo de conteúdo. Um monte de livro, um monte de pós-graduação e você não fazer nada com isso, né? Que seria psicóloga e bibliotecária. Então, hashtag sou guerreiro, Isso aí, compartilhe pessoal. Fico muito agradecido a Suzy, compartilhei. E também curta esse conteúdo no YouTube, dá um joinha. Se inscreve no canal, se você não for inscrito no canal. E no Instagram, também dê um monte de curtir aí. E segue também aqui. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, a primeira forma da gente lidar de ensinar o paciente a ir com o, o, é, as suas emoções, é através da psicoeducação sobre as emoções. Né? Então, como eu já estou falando aqui nesse processo inteiro, nessa, nesse, nessa aula inteira. A psicoeducação sobre as, suas emoções, sobre as emoções, quais são as emoções, as funções também, cada emoção, e também que as emoções passam. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele acha que a emoção não passa, principalmente a ansiedade, a ansiedade vai ficar aqui presa comigo. Ela nunca vai embora. E às vezes o paciente até vive aquela emoção e ele não consegue reconhecer, ele não consegue identificar que a emoção vai embora. Né? Eu às vezes a gente pergunta no consultório: Ah, você sentiu ansiedade no, no é, tal dia e tal? Assim que... E ela ficou por quanto tempo? Ah, ficou o dia inteiro. Ficou o dia inteiro? o dia inteiro, é provável que não <risos> é provável que ele tenha ficado agitado o dia inteiro que tenha se sentido desconfortável o dia inteiro mas a ansiedade, o pico da ansiedade o dia inteiro é bem provável que não, isso é fisiologicamente impossível né, de acontecer, porque nós, é um desgaste de energia muito grande Pensar que se não é resposta de luta ou fuga eventualmente ela precisa aí o corpo vai se voltar para a homeostase, né então, é, ele precisa entender que a emoção ela tem um pico, mas depois ela vai voltar, quando a gente fala, por exemplo, na questão da própria ansiedade. Tá? Então, entender, a gente precisa, precisa muito bem psicotocar o paciente sobre as emoções, sobre as funções das emoções, que, ou seja, para que ele entenda que ele não vai se livrar dessas emoções, e também que as emoções, principalmente a questão da ansiedade, que elas passam, que elas não são coisas que vão ficar, e vão se manter e coisas nesse sentido. E isso ajuda a trabalhar a aceitação das emoções. Porque o paciente ele precisa entender, ele precisa aceitar as suas emoções. No sentido de entender que muitas vezes a emoção que ele está sentindo é uma emoção normal, faz parte do seu funcionamento e aquilo não é uma coisa tão negativa. Porque se ele interpreta todas as emoções que ele sente como uma coisa terrível que ele não pode sentir, isso só intensifica a sua emoção ou gera outros ciclos de manutenção isso piora todo o seu processo então, psicoeducar o paciente ele realmente entender como são as emoções como elas funcionam, o que elas passam e tudo mais, isso ajuda ele a trabalhar com a aceitação das emoções, a partir do momento que o paciente aprende a aceitar as suas emoções uma próxima vez que ele sente ansiedade ele em vez de se desesperar de pensar, ai meu Deus do céu, estou ansioso ele pode, calma Ansiedade é uma emoção normal, ansiedade passa e blá, 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 né? porque ele vai aceitar essa questão da ansiedade. E isso pode ajudar ele a regular a sua emoção. Então, isso é a primeira coisa que você pode fazer para ajudar o paciente a regular melhor as suas emoções. Tá? Basicamente, psicoeducar sobre, sobre as emoções e que elas passam, mais para trabalhar a aceitação do paciente. A segunda coisa é justamente o mindfulness de emoções, que é a atenção plena aí de emoções. Isso ajuda o paciente a aprender a conviver com as emoções e vivenciar essas emoções com uma espécie de espectador, né, com menos envolvimento. Porque, como eu comentei, um dos grandes problemas é justamente aí o envolvimento com as emoções. Então eu sinto tristeza, eu me envolvo demais com essa tristeza. E isso me faz sofrer, me mantém em comportamentos bem disfuncionais, por aí vai. Eu sou um paciente, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu me envolvo com essa ansiedade no sentido ai de, oh, meu Deus do céu, tal coisa vai acontecer, eu vou morrer, essa ansiedade não vai passar, e tudo mais. Isso prejudica, faz eu ter comportamentos bem disfuncionais a respeito disso, ou fazer essa ansiedade aumentar. A raiva é a mesma coisa. Eu sinto raiva. Eu sinto a necessidade de extravasar essa raiva, a necessidade de colocar essa raiva para fora. Trabalhando o Mindfulness aí, atenção plena de emoções é muito importante, é muito bacana, porque A ideia é ajudar o paciente a sentir aquela emoção e em vez de se envolver com aquela emoção, ele simplesmente vai deixar e ficar mais com um espectador, realmente ficar mais num papel de observador daquela emoção, tem aquela velha é, analogia né, que a gente usa no sentido de imaginar realmente você está ali num cinema ou num teatro e você está vendo aquela emoção passar na tela você não está envolvido com ela de certo modo, não é uma coisa fácil de fazer mas o Mindfulness de Emoções pode ajudar bastante nesse processo e ajudar o paciente através de uma meditação guiada, por exemplo, ou através dessas questões de, ah, imagina uma dessa maneira, você olhando a emoção e tal de quando, de quando ele sentir a emoção, ele consiga deixar essa emoção passar, ele sem julgamento sem, sem, sem é, lidar de uma maneira disfuncional com essa emoção essa é a segunda coisa que você pode ajudar o seu paciente a fazer para lidar melhor com as suas emoções, como eu disse não é uma coisa fácil de se fazer, mas é um meio que a gente utiliza bastante aí nas psicoterapias para ajudar o paciente a lidar com isso. Tá? A terceira coisa é a ação oposta. A ação oposta aí já é uma estratégia mais comportamental que ajuda também nesse processo para o pro paciente aprender a lidar melhor com as suas emoções. Então, quando você experimenta uma emoção, né, um comportamento, geralmente vem com essa emoção. Então, você tem uma emoção... E normalmente você se comporta baseado nessa emoção. Então, na, na ansiedade, no medo, a gente costuma fugir. Na, na, na tristeza a gente costuma se isolar, como eu já comentei. Na ansiedade, fugir, já falei. <risos> na raiva a gente costuma extravasar isso, né? Às vezes bater nas coisas, xingar as pessoas. Por aí vai. Então, se você tá com raiva, você pode às vezes brigar ou discutir. Se você tá triste, você pode se retirar dos ambientes, né? Se isolar. E seu corpo faz com que você reaja às emoções de uma maneira específica, né? Isso normalmente acontece. E fazer a, oção, a ação oposta do que você quer fazer, do que você sente o impulso de fazer, de certo modo, é uma coisa que vai te ajudar a mudar a sua emoção. Por mais que pareça uma coisa bem besta, tá? Ai, mas que nada a ver, vai funcionar. Isso são coisas, são atividades testadas cientificamente que realmente funcionam, que ajudam as pessoas a lidarem melhor com as suas emoções. Então, se você normalmente começa a gritar quando está com raiva, tenta falar baixinho, de maneira mais educada. Se você quer se isolar, quer se retirar quando você está triste, né, por exemplo, faça a questão, às vezes, de visitar um amigo na próxima vez que você se sentir dessa maneira. E isso você pode trabalhar com o seu paciente. Então, identificando muito bem as emoções que ele possui mais comuns e os comportamentos mais comuns que ele tem quando ele sente aquela emoção vai te ajudar a, a, a pensar em ações opostas que ele pode acabar exercendo. E isso vai ajudar bastante aí no processo desse paciente lidar melhor com as suas emoções. Aí já, você vê que já é uma estratégia mais comportamental. Primeira estratégia... É realmente de psicoeducação, né? dele entender, conhecer mais, meio que de auto-percepção das coisas, como as coisas funcionam, isso ajuda na aceitação. A segunda é de você conseguir não se envolver com aquela emoção, que é através do mindfulness. A terceira é de fazer a ação oposta daquilo, então é bem comportamental mesmo, para que você treine o seu corpo para ter uma resposta diferente quando você sente aquela emoção. Tá? Isso ajuda no processo também. E a quarta é checar os fatos, que aí já é uma atividade mais cognitiva mesmo. Tá? Então é checar os fatos. Então talvez você talvez o paciente pode aí, talvez olhar para trás na sua vida, né, na vida dele, e pensar em quais situações que talvez ele tenha exagerado. Né? Ele tenha exagerado na resposta. Ou ele pode notar é algo que algo às vezes uma vez pareceu assim muito grande, muito difícil de lidar quando na verdade era uma coisa meio sem importante que na verdade não era uma coisa tão negativa assim. Então ele pode verificar os fatos no momento para ajudar a reduzir a intensidade das suas emoções extremas. Tá? E que você pode realizar algumas perguntas, né? Que evento desencadeou a emoção do paciente, por exemplo? Então quando ele está ali sofrendo e tudo mais, ele pode se perguntar: que evento desencadeou a minha emoção? A segunda pergunta é que interpretações ou suposições estou fazendo sobre o evento? Então, identifica primeiro o evento, o que é o gatilho aí, vamos colocar. Depois, que interpretação ou suposição será que eu estou fazendo sobre esse evento? Que interpretação ou suposição será que eu estou fazendo sobre esse evento? Isso já ajuda o paciente a colocar ele numa mentalidade um pouco mais de... Ah, talvez... Estou exagerando. Né? E depois, a minha emoção e a sua intensidade correspondem aos fatos da situação? Será que a minha emoção e a sua intensidade correspondem aos fatos da, da situação? Ou ela apenas corresponde às minhas suposições da situação? Então, esse, 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 esse quarto é, exercício, essa quarta coisa né, que você pode usar é para ajudar o seu paciente a lidar com as emoções dele, né, a regular melhor o seu emocional, envolve bastante isso, né, vai, vai ajudar bastante esse processo. Então, eu vou repetir. A primeira coisa é bem a, a parte da autopercepção do seu funcionamento e auto -percepção de como a, e, e um conhecimento de como as, as emoções funcionam, de certo modo. Isso vai ajudar na aceitação do paciente aí, das emoções. A segunda coisa é o um mindfulness de emoção, que vai ajudar o paciente a não se envolver tanto com as suas emoções. Então é ele aprender a sentir aquela emoção e deixá-la passar, a viver como um espectador daquela emoção, sem tanto julgamento e sem tanto envolvimento. A terceira, é uma técnica mais comportamental, que é de você fazer o oposto daquele do, do que normalmente o comportamento você tende a ter com aquela, com aquela emoção. Aí você faz uma técnica oposta para tentar condicionar mesmo ter uma resposta diferente. E a quarta já é uma técnica mais cognitiva para você ajudar o paciente aí a questionar a situação que gerou aquela emoção, as interpretações que geraram aquela emoção e que será que talvez não existe aí uma resposta mais lógica para isso? Será que talvez eu não esteja exagerando? Ele não esteja exagerando? Essa é. A ideia. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço muito carecidamente é para vocês compartilharem esse conteúdo com estudantes de psicologia, com profissionais de psicologia que possam aprender alguma coisa. Se você é paciente, infelizmente esse conteúdo não é direcionado para você. <risos> Mas, enfim, é isso. É isso. E se você curtiu também, dê um gostei aí no YouTube. Curte aí também no Instagram. E vamos lembrar de ser simples, sermos sempre aí guerreiros. Tá bom? Então, bota aí hashtag sou guerreira. Hashtag sou guerreiro pra saber que você aí está disposta, disposto a crescer como profissional nessa, nessa dificuldade que nós temos aqui no nosso país, crescemos como profissionais aí é, é, psicólogos, né, psicoterapeutas, e está disposto também a fazer o que for preciso para ajudar o seu paciente, tá bom? Então, é isso. Já são uma da manhã e eu não piscava. Nossa senhora, então já é, eu moro em outro local, <risos> mas é que bom. <risos> mas é isso aí pessoal então agradeço a todo mundo que participou que bom que vocês gostaram e aí amanhã bom feriado né aqui de Portugal Ah tá é um bom feriado para todo mundo que é do Brasil aí no caso e na quinta-feira nós temos mais aí nós temos podcast cognitivo bom e é isso muito obrigado um excelente feriado um excelente uma boa noite bom descanso bom trabalho para quem for trabalhar ainda né?